0: Như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất của mình Yêu bản thân Khi bạn tự biết trân trọng bản thân Thời gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn Đừng sống quá hiền lành Khi còn nhỏ Bạn có thường được khen là hiền lành? Bạn có phải là đứa trẻ không bao giờ cãi lời cha mẹ hoặc thầy cô? Gặp chuyện khó khăn cũng cố gắng chịu đựng mà không than phiền tiếng nào. Rồi bây giờ, khi đã trưởng thành, bạn có luôn chịu trách nhiệm và hết mình với công việc được giao, cũng như luôn cố gắng để không làm ảnh hưởng đến người khác? Bạn có phải là người dù gặp phải kẻ gây khó dễ cho mình Dù bị đối xử bất công, vẫn suy nghĩ rằng chỉ cần mình chịu đựng là được nên cứ thế im lặng cho qua mọi chuyện. Và bạn có phải là người không thể nói lên những điều khiến người khác khó chịu hay làm tổn thương? Càng những người hiền lành như vậy lại càng dễ mắc bệnh trầm cảm hay chứng rối loạn hoảng sợ, cũng như các bệnh về tâm lý nảy sinh giữa những mối quan hệ trong gia đình hoặc nơi làm việc điểm chung của những người hiền lành này là cách nói chuyện từ tốn thái độ nhã nhặn và rất biết nhường nhịn người khác cho dù bản thân cũng có điều muốn làm hay có lối suy nghĩ khác đi chăng nữa họ vẫn luôn sẵn sàng chiều theo ý đối phương không chỉ một hai lần tôi chứng kiến và cảm thấy đáng tiếc cho những người hiền lành như vậy sao ông trời lại vô tâm ban cho họ cõi lòng nhiều khổ tâm đến thế Thực ra, hồi còn nhỏ tôi cũng là đứa trẻ hướng nội và dễ bảo nên rất hay được khen ngoan. Tôi đã tưởng rằng mình là một cậu con trai hiền lành, không khiến cha mẹ phiền lòng. Một học trò ngoan ngoãn nghe lời thầy là việc tốt. Thế nhưng, khi sang Mỹ, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chỉ biết sống hiền lành thôi thì không ổn. Khi làm bài tập nhóm với những người thông minh và cá tính, tôi thường bị đụng đẩy cho phần mà ai cũng tránh. Tôi luôn cho qua vì nghĩ rằng chuyện đó không có gì là không tốt Nhưng những tình huống tương tự cứ lặp đi lặp lại khiến tôi căng thẳng vô cùng Và chỉ một mình tôi khốn khổ bởi điều này Khi tôi chuỗi kể chuyện cho một người đàn anh thân thiết người Mỹ Anh đã khuyên tôi rằng hay hãy trở thành một người hiền lành với chính bản thân mình trước khi hiền lành với người khác Khoảnh khắc đó Tôi cảm giác như mình bị ai đó đánh thật mạnh vào gáy Trước đó tôi đã sống mà luôn lo lắng không biết người khác sẽ nghĩ gì về mình Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ tới việc lo lắng yêu thương chính bản thân mình cả Sống hiền lành là vậy đấy Khi chúng ta gọi một người nào đó là hiền lành Nghĩa là chúng ta đang nói về một người không nhấn mạnh chủ kiến của mình Và luôn nghe theo yêu cầu của người khác Cho dù rõ ràng cũng có điều muốn nói, muốn làm nhưng họ hiếm khi thể hiện ra mà luôn thuận theo ý kiến chủ trương của người khác. Người luôn nghe lời người khác như vậy dĩ nhiên là một người dễ chịu, một người tốt, một người hiền lành. Tóm lại, dường như chúng ta luôn gọi những người không thể hiện hoặc đè nén nhu cầu của bản thân vì người khác là người hiền lành. Tuy không thể khẳng định 100%, nhưng khi trò chuyện với những người hiền lành, mắc bệnh tâm lý như trầm cảm. Ta có thể nhận thấy vài khuynh hướng chung trong mối quan hệ giữa họ với cha mẹ hoặc những người dưỡng dục họ. Ví dụ, trong số họ có nhiều người lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của một ông bố gia trưởng hoặc một người mẹ nghiêm khắc. Hay một ví dụ khác, có những người lớn lên với nhiều anh chị em không được cha mẹ quan tâm nên luôn có xu hướng làm cho mọi thứ cha mẹ muốn. Để được công nhận. Một số trường hợp khác, vì mối quan hệ của cha mẹ không được tốt hay hoàn cảnh gia đình khó khăn nên người con nghĩ rằng ít nhất mình cũng phải biết nghe lời để cha mẹ bớt nhọc nhằn. Nhưng vấn đề là, khi ta sống mà quá cố gắng chiều theo yêu cầu của người khác, ta sẽ bỏ bê những cảm xúc và nguyện vọng của chính mình, nếu không xem trọng mà lơ đi những gì mình đang cảm nhận thì khi trưởng thành, ta sẽ không biết mình muốn gì Bản thân mình là ai Hơn nữa, khi bị đối xử bất công Hay gặp những người làm ta khốn đốn Ta sẽ không thể giải tỏa nỗi oan ức Hay phẫn nộ mà mình đang cảm nhận Những cảm xúc đáng lẽ phải bộc lộ với đối phương lại bị dồn nén bên trong Và dần dần sẽ công kích chính bản thân ta Và ta không khỏi tự hỏi Tại sao? Mình cứ như một kẻ ngốc Không biết nói chuyện thẳng thắn Cũng không biết nổi giận với người khác Đầu tiên Bạn cần ghi nhớ điều này Những cảm xúc mà ta đang cảm nhận Không phải là những thứ vụn vặt Có thể làm ngơ Ngược lại Chúng vô cùng quan trọng Và luôn cần được quan tâm tới Hơn nữa Những cảm xúc đó sẽ không biến mất dễ dàng Cho dù ta có đè nén Hay lờ chúng đi Rất nhiều vấn đề về tâm lý nảy sinh bắt nguồn từ thói quen từ đè nén cảm xúc khiến năng lượng của những cảm xúc bị đè nén không được giải phóng khỏi tâm trí một cách lành mạnh Cảm xúc cũng giống như dòng nước Nếu không chạy thoát được sẽ ứ động lại một chỗ và bốc mùi khó chịu Bây giờ vẫn chưa quá muộn Từ bây giờ bạn hãy học cách lắng nghe tiếng nói của mình để biết mình muốn gì trước khi hành động theo kỳ vọng của người khác. Nếu người khác có yêu cầu bạn làm cái này, cái kia, nhưng bạn cảm thấy mình không muốn làm, thì nhất định đừng làm để tránh cảm giác tự ti và thua mình lại sau này. Hãy luôn cố gắng thể hiện cảm xúc của mình cho đối phương hiểu. Đừng lo sợ rằng nói thật cảm xúc của mình sẽ khiến đối phương ghét mình hay khiến mối quan hệ của mình với họ trở nên bất tiện. Cũng có thể, Đối phương vì không biết được cảm nhận của bạn Nên mới đưa ra những yêu cầu đó Khi những người khác đều ăn mì tương đen Nhưng bạn muốn ăn cơm rang Hãy đường hoàng mà nói Tôi muốn ăn cơm rang Trở thành người tốt Đối xử tử tế với người khác là một việc tốt Nhưng trước hết Ta có nghĩa vụ Phải trân trọng chính mình Biết cách nói lên điều mình muốn Mà không cảm thấy khó khăn Là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như việc biết lái xe vậy nếu không có kỹ năng ấy bất mãn sẽ liên tục chất chồng rồi bùng nổ như núi lửa phun trào phá hủy hết các mối quan hệ ta đang có bạn có từng cảm thấy tủi thân và tự hỏi mình phải một mình giúp đỡ người khác đến bao giờ nếu có đừng cố nén cảm xúc vào trong mà hãy nói ra thành lời một mình tôi không làm được bạn giúp tôi được chứ tập dần thể hiện cảm xúc từng chút một chút một bạn sẽ dần khá hơn rất nhiều khi ai đó nhờ vả điều gì đừng quên rằng bạn luôn có quyền tự lựa chọn từ chối xin lỗi nhưng việc này hơi khó bạn không có nghĩa vụ phải nhận lời nhờ vả của tất cả mọi người nhất là những nhờ vả quá sức để khiến chính mình phải khổ sở nếu vì bạn không giúp mà mối quan hệ giữa bạn và người đó trở nên xa cách thì ngay từ đầu, đó không phải là mối nhân duyên tốt rồi. Khi đi máy bay, ta vẫn thường được hướng dẫn rằng, trong trường hợp khẩn cấp, ta phải làm gì? Ta cần đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước khi đeo cho trẻ em đi cùng. Tương tự, chăm lo cho bản thân mình trước hoàn toàn không phải là một hành động ích kỷ. Bản thân mình phải hạnh phúc thì mới có thể làm cho những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn tự biết trân trọng bản thân, Thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng bạn Hãy trở thành một người tốt Đối với chính bản thân mình Giống như khi yêu ai đó Bạn luôn muốn được ở bên họ Ngày hôm nay Hãy dành thời gian ở bên bạn thân Cũng rất xứng đáng được bạn yêu thương Hãy mua cho mình món ăn ngon Cho mình đi xem một bộ phim hay Và đưa mình đến một nơi phong cảnh đẹp Hãy dành công sức cho bản thân Như bạn đang dành công sức Cho những người bạn yêu thương Bạn thân mến Chính nhờ từ cảm thấy mình còn nhiều điều thiếu sót Nên bạn mới có thể rộng lòng hiểu người khác Và biết nỗ lực hơn vì những thiếu sót đó Để rồi cuối cùng chạm đến thành công Chúng ta đừng ghét bỏ những gì mình còn thiếu sót Mà hãy một lần nhìn nhận chúng với sự biết ơn Dù bản thân có nhược điểm cũng không sao Làm sao cho chúng ta giữ cuộc đời mình sạch sẽ như một con hạt trắng Trong cuộc sống, nhiều khi ta không khỏi để có thể tránh những vết sẹo trên cơ thể, tâm hồn và cả trong những mối quan hệ Thay vì một cuộc sống không có vết nhơ, vì không làm gì cả do lo sợ gây ra lỗi lầm Hãy chọn cuộc sống mà bạn có thể trưởng thành giữa những thất bại và tổn thương Và hãy nói thật lớn với bản thân đang nỗ lực của mình Tôi yêu bạn rất rất nhiều. Ai cũng có một nỗi niềm trong lòng, không thể dễ dàng bày tỏ với người khác. Nỗi đau vì chuyện gia đình, cảm giác tự ti luôn giấu kín, một căn bệnh không thể tiết lộ, hay sự tổn thương trong những mối quan hệ, một trách nhiệm nặng nề không thể né tránh. Nhưng chính sức nặng của nỗi niềm đó sẽ giúp chúng ta hành động không ngông cuồng mà luôn khiêm tốn hiểu người khác hơn và luôn giúp cố gắng sống đẹp hơn mỗi ngày. Con người ta vẻ bề ngoài không phải là tất cả. Chắc hẳn có những lúc bạn cảm thấy ghen tỵ khi nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của bạn bè đăng trên mạng xã hội, nhưng đừng ganh tỵ quá nhiều. Một trong những sai lầm thường gặp nhất của chúng ta là so sánh hình ảnh bên ngoài của bạn bè với hình ảnh bên trong của chính mình. Chúng ta đâu biết nội tâm của người kia thế nào, như biết chừng, người ấy cũng đang nhìn vẻ bề ngoài của bạn mà ganh tị nhiều lắm đấy. Có bao giờ bạn cảm thấy tự ti vì người anh họ luôn giỏi giang hơn mình? Sẽ luôn có một người anh họ học giỏi hơn bạn, theo học một trường đại học dành giá hơn trường bạn và làm ở công ty tốt hơn công ty bạn? Thế nhưng, vốn dĩ phải chờ đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta mới biết được hết giá trị của cuộc đời. Chuyện học hành, trường lớp, nơi làm việc, có thể là những thước đo khiến bạn ghen tị lúc này Nhưng khi bạn có tuổi, những thứ ấy chẳng còn to tát nữa Ai biết hài lòng và sống cuộc sống của chính mình, đó mới là người chiến thắng Con người ta thiếu sức hút không phải vì những điểm yếu Những điều họ cảm thấy mình thua kém người khác Mà chính là vì khi cảm thấy thua kém người khác Họ sẽ tự xấu hổ về bản thân và điều đó làm mất đi sức hút của họ Nếu bạn tự tin và cảm thấy thoải mái với bản thân mình Thì những điểm yếu ấy sẽ chẳng phải là điều gì đáng bận tâm Sự tự tin chính là sức hút của bạn đấy Không nhất thiết phải là người giỏi nhất Là hạng hai hạng ba thì đã sao Tôi vui khi thấy mình luôn nỗ lực thế này Tôi sẽ yêu thương bản thân của mình nhiều hơn nữa Này, hãy luôn tự nói với mình như thế Nếu bạn liên tục bận tâm về những điều người khác chê bai, thì bạn sẽ tự thu mình lại và dần dần không thể làm bất cứ việc gì nữa. Đó chính là điều họ muốn thấy ở bạn. Đừng giao chìa khóa cuộc đời của mình cho những người chê bai bạn. Mỗi khi nghe tiếng họ, bạn hãy nói thật to rằng hãy xem ai mới là người đúng, nhờ các người tôi sẽ càng cố gắng hơn nữa. Tại sao tôi phải hóa phá hủy cuộc đời của chính mình? Chỉ vì lời chê bai từ những người không biết rõ về tôi, Khi những lời đàm téo về bạn hiện lên trong tâm trí Nếu bạn tin vào những lời ấy Thì từ giây phút đó chúng sẽ bắt đầu chi phối bạn Chỉ vì những lời nói đó xuất hiện trong tâm trí bạn Không có nghĩa chúng đều là sự thật Đừng quên rằng chúng không phải là suy nghĩ của bạn Và đừng để chi phối bởi chúng Khi bạn nghe thấy bên trong mình có tiếng nói Người vốn dĩ có biết vẽ bao giờ đâu Thì lúc đó bạn nhất định phải vẽ nhiều hơn nữa Tiếng nói đó sẽ im lặng ngay thôi Trích Vincent Van Gogh Chúng ta được yêu thương không phải vì chúng ta làm tốt điều gì đó Chỉ riêng sự tồn tại của chúng ta thôi Cũng đã đáng được yêu thương rồi Hãy tự coi trọng và biết yêu thương chính bản thân mình Có chút thiếu sót này Có chút lỗi lầm cũng không sao cho dù ta không hoàn hảo theo những quy chuẩn những thước đo của thế gian sự tồn tại của chúng ta đã là thứ có giá trị và đáng được yêu thương rồi khi đến ấn độ bạn sẽ thấy người ta chào nhau bằng câu namaste thật ra namaste là một câu nói có ý nghĩa rất đẹp và sâu sắc điều thiêng liêng bên trong tôi xin được cúi đầu chào điều thiêng liêng bên trong bạn bản thân mỗi người chúng ta đã là sự tồn tại vĩ đại và thiêng liêng hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Không phải chỉ khi làm tốt những điều thế gian đòi hỏi bạn mới là người có giá trị, mà chỉ cần bạn tồn tại thôi, điều đó cũng đủ khiến bạn quan trọng và đáng được yêu thương rồi.